0: Los siete cielos, más allá y además del relato bíblico de la creación en el primer capítulo del Génesis, existe un cuerpo considerable de tradición cabalística oral y escrita acerca de la creación y de los cielos de briar que se unieron a partir de los niveles definidos por los días, las narraciones de estos lugares celestiales como también son llamados, varían considerablemente y por esta razón Estamos presentando una amalgama de diferentes puntos de vista Que yacen alrededor del esquema del árbol del cielo Que se extiende y que surge del mundo divino de las emanaciones a través de la creación Y llega hasta la parte superior del mundo desirático de la formación Dice la tradición que existen siete cielos Algunos cabalistas eh, sitúan estos siete en las éferas de la construcción Mientras que otros, incluyéndome, las definen como los días, las triadas centrales y las dos céfiros de abajo Esto de nuevo depende del punto de vista usado conforme al esquema de la creación Nuevamente, algunos cabalistas consideran 10 cielos, perdón, uno por cada céfira Pero debe recordarse que todas las analogías son subjetivas Casi siempre aparecen relatos de los siete cielos en la literatura apocalíptica antigua. Estos tienen como fundamento el hecho de que hay siete nombres bíblicos para el cielo, divisiones que a veces son vistas por cortinas o velos entre los distintos niveles de la realidad. Por tanto, el cielo más elevado llamado Harabot es percibido como una vasta planicia o un interminable banco de nubes, y a veces como en la superficie de un gran mar cósmico, como triada briática suprema de Keter, Jojama Binah, es el cielo de los cielos, la parte más divina de la creación, pues es la más cercana al creador en Keter, sinceramente la tradición hace uso de la imagen salmica Salmo 68.4, del ser divino montado sobre el arabot, como símbolo de gloria una explicación mística del séptimo cielo es aquella que dice que cada ser creado pronuncia en voz alta el nombre yo soy al momento de emerger de Keter antes de zambullirse en el mar cósmico abajo también se dice que la criatura dice en éxtasis al mismo nombre al momento de levantarse a través de la superficie del océano cósmico para regresar y fundirse de nuevo con el creador en Keter. Si consideramos la posición de la triada briática suprema, veremos que subyacente a éste está Shabé Heloim y las dos huestes de Dios, el más alto de los cielos creados. En la leyenda bíblica, el séptimo cielo es el lugar de lo bien creado y lo bello, y lo justo y misericordioso. Ajá. Los tributos de las tres supremas, incluyendo a Tiferet de Asilut, también es el almacén de vida de la paz, de las bendiciones, más aún desde ese punto, las generaciones de espíritus, son creadas, y regresan en su estado más puro, después de su descenso, los imperfectos, mundos inferiores aquí también se encuentra el rocío divino el cual revivirá a los muertos en el día de la resurrección o sea cuando la gran semita alcance su fase de jubileo del retorno después de haber completado su ronda cósmica de acuerdo con otra leyenda bíblica la luz que fue hallada el primer día de la creación y que se encuentra en el séptimo cielo es de un orden que permite al ser humano ver desde una punta del mundo hasta la otra se dice que tal luminosidad divina es percibida solo por los espíritus puros, que han hecho contacto con el nivel más alto de la creación, después de muertos o durante un profundo momento de iluminación, mientras estaban vivos situados en condición del séptimo cielo, que buscan todos los místicos, de acuerdo en este esquema el sexto cielo es la triada breática de feret, llamado Macomb o el lugar dice la leyenda de ahí es donde todo es ordenado, Superpuesto a la parte inferior a la cara baja de Asilud Esta triada está sujeta a la voluntad de las huestas de Dios Y a la gracia del todopoderoso viviente A veces llamado el palacio de la voluntad El sexto cielo es donde la providencia de Dios es supervisada por las huestas del cielo Quienes desde este lugar emiten la medida de las pruebas Y las recompensas que serán infligidas en los mundos inferiores Bajo supervisión de la sabiduría y el entendimiento de Bria Los acontecimientos son creados más arriba que el escenario donde se desarrollan mucho antes de que sean manifestados abajo en la tierra Esta crisis son simbolizadas por estallidos de fuego, humo, rocíos Corrosivos y tormentas que arderán por oscuridad, prueba y confusión, sucesos que en este nivel no son más que semillas que madurarán justo en el punto preciso de los grandes y pequeños ciclos del tiempo. La aparente severidad del lugar es debido a su posición simultánea como cara inferior de Asilut. Sin embargo, por ser la justicia divina de los Elohim no carece de la luz del amor del Creador que emana hacia abajo. En Keter y como parte de la cara superior de la creación, es el cielo que imparte misericordia. A aquellos que se encuentran abajo Aunque no parezca así quienes la providencia No ha tratado bien Por demostrar la paradoja De los cabalistas Llaman al sexto cielo El palacio de la misericordia En el centro del sexto cielo Está el Dat Tebrea Correspondiente al Yesod de Asilut Es el abismo negro Del cual el Bat Kol La voz del Espíritu Santo Emana para conferir conocimiento es por esto que este cielo es llamado también el palacio de la voluntad, ya que hay un contacto directo con el Todopoderoso. Este nombre de Dios es exactamente lo que significa, porque el poder de Dios puede ser invocado a lo largo de todos los cielos para que actúe un milagro para que cambie un suceso, anulando las leyes briáticas. Al aplicar un acto asilútico de gobierno divino más elevado aquí, la cualidad espacial de Dat y la no Sefirat, es vista como la posibilidad de una interversión directa de Dios. El quinto cielo corresponde al día que aparecieron la tierra firme en las plantas y se le llama maono morada. En la triada abriática de geset Guberat. Tiferet es donde las semillas del séptimo cielo comienzan a germinar, verdaderamente se separan del divino. Esto es porque el quinto cielo es el primero que realmente está fuera de la cara inferior de la emanación asilúrica. Ciertamente es una manifestación brática pura que yace entre el mundo superior y el inferior, los cuales se reunirán en el tífer de la creación. Los impulsos creativos de expansión y la contracción se unen en tífer teniendo la misericordia y el juicio a la derecha y a la izquierda, para que el quinto cielo tenga un equilibrio especial, una belleza propia. De acuerdo con algunos cabalistas, este es un lugar de colores y sonidos y en términos libro de Génesis es un nivel donde la forma el color la variedad de, de hierbas y árboles se mezclan con las interminables voces de la tierra el mar el aire en alabanza a Dios quien los creó se dice que aquí los espíritus angélicos alternan con los espíritus humanos evolucionados en adoración a Dios absteniéndose los primeros de orar durante el día mientras que los últimos duermen por la noche este cielo también es llamado el lugar de baraján o bendición, y es la zona celestial donde mora el amor de la creación. También es el nivel a través del cual pasa el rayo divino cuando desciende para comenzar el siguiente impulso, con el fin de transformar el marcuta silúrico. Simultáneamente el Tiferet briático en el keter de Yesira, el próximo mundo que llegará a existir, el cuarto cielo compuesto por la triada Tiferet nesahot, es llamado sebul que significa habitación, justo abajo del Marhut que de la emanación, este es el firmamento de las influencias celestiales, aquí donde el sol y la luna, los planetas y las estrellas tienen su origen, este es el templo celestial en la Jerusalén celestial, dentro de esta edi edificación breática, está el diseño y la arquitectura del universo inferior, que será formado a partir de la triada yesirática, suprema a la cual eventualmente sostendrá, en esta región celestial, desde el Tíferet Briático, el gran espíritu o arcángel Miguel, mediante el mundo asilútico de arriba, mediante la creación de la cual es el centro y las criaturas de los dos mundos de abajo que están por venir. Miguel, el escudo briático de Adonai, es el guardián de la casa de Israel, que es el término cabalístico utilizado para designar el mundo briático de los seres humanos que habitan en alguno de los siete cielos de la creación, Ciertamente en este cielo en particular residen los diez grandes maestros espirituales quienes se sientan a los pies del Mesías, el ser perfecto y ungido, quien es la corona de la humanidad encarnada de Keter y Yesira. Por esa razón el cielo es a veces llamado Senadrim celestial que guía a los seres humanos en su evolución espiritual hacia Jerusalén celestial, cuyo templo y altar yacen justo debajo de Malkut de Asilut Adonai el Señor. El tercer cielo, definido por la triada de nesat hot Yesof, es llamado Yesahim, cuyo significado en los firmamentos es el equivalente briático de las huestes divinas de Nesat y Hot, asilúticos. Los pilares funcionales a los lados crean un cielo donde las primeras generaciones de criaturas de peces y aves son puestos en movimientos. Los ritmos briáticos de nacimiento Crecimiento, descomposición y muerte crean las formas cambiantes que han de ser enviadas a través del y de la Yesira al fondo de la triada. Por lo tanto, el espíritu de una criatura puede permanecer en el mundo de Brea. Durante todas sus generaciones, su forma resistirá las alteraciones de las que será objeto en los reinos sutiles y físicos de Yesira y Asia. En su aspecto puramente celestial el tercer cielo es donde se manifiestan de nuevo las 22 letras para revelar las leyes que gobiernan a los niveles superiores, es este el lugar el cual los seres humanos encarnados pueden elevarse durante la oración y ser instruidos sobre los misterios de la creación, se nos dice que aquí pueden verse las grandes piedras de molino del cielo, dando vuelta lentamente a la creación por medio de sus grandes ciclos, mientras la gracia de Dios crea mana, el alimento del cielo, para mantener a los mundos inferiores. También aquí las plegarias de los humanos encarnados abajo en ya y se funcionan periódicamente con las plegarias de las almas desencarnadas. La de los ángeles y del espíritu, dice la tradición, que en tales momentos el tercer cielo se llena de una luz para que desciende por la columna central de Asiliu Tibrea para iluminar las doce tribus o dos espíritus celestiales del género humano que se dice habitan ahí. El segundo cielo de Priático es llamado Raquilla, igual que el segundo día original de la creación, como firmamento inferior es el Dad de Yesira, la cortina que impide al ser humano natural atisbar con demasiada profundidad dentro de los caminos del cielo para salvaguardar su sanidad sensorial para que no se desilusione de los ritmos y situaciones recurrentes que eventualmente lo harán llegar a la perfección para el buscador de la verdad ya sea que esté muerto vivo El segundo cielo representa un nivel de experiencia espiritual En este fundamento obriático receptáculo De la columna central de Jot y Nesad De la creación también es el punto focal De Binah y Nocham del mundo inferior de la formación El entendimiento y la sabiduría De tipo psicológico del ser humano Como Yesot de la creación Y Dat de la psique El segundo cielo es el paraíso Para quien desee descubrir la llave de sí mismo el propósito de la existencia. Aquí un ser humano de pronto iluminado por la muerte o una experiencia profunda de vida podrá ver la meta o el destino de su existencia en la tierra y en el cielo. El primer cielo en Malcuto, reino del cielo, llamado el vilón o velo del cielo, es el primer nivel del espíritu accesible al ser humano natural y corresponde en un individuo encarnado a la más alta manifestación de su ser individual. Estando encarnado al ser natural, solo una o dos veces percibirá con Consistentemente dicho este elevado Por ello los cabalistas le dan el simbolismo de velo El cual es develado para mostrar la luz de mundos superiores Cuando el individuo está espiritualmente despierto El bilón se cierra en el momento en que ésta cae en un estado mental ordinario Espiritualmente vuelve a dormirse Los términos día y noche han sido usados Para definir esta condición de estar o no estar despierto Tal acceso al espíritu es un derecho de primogenitura Y ciertamente puede decirse que todos hemos experimentado en un momento profundo cuando todo se llena de luz. Cuando aún aquello que parece pertenecer al paraíso se desvanece hacia una mayor belleza en el momento en que la conciencia cambia del nivel del Tiferet y Yesira, eh, sigue que a de Brea, que es el reino del espíritus, solo entonces las alegorías han sido transmitidas y aquí expuestas comienzan a ser realidad. Visto como un todo, los siete cielos de Bria son una jerarquía de condiciones espirituales, se relacionan objetivamente con los niveles descendentes de la creación, conforme emergen del inmutable mundo de la divinidad en sí misma, la creación es una dimensión alejada del ser humano natural y, de, el de, y del estado sensorial, por supuesto, en el que vive la mayoría de la humanidad, y sin embargo su existencia ha sido avalada por muchas experiencias indirectas, ciertamente se ha comentado y escrito de la realidad del cielo en todas las tradiciones esotéricas así como en toda época y el lugar donde el ser humano ha tomado conciencia acerca del origen de sí mismo y de la naturaleza del universo aunque la terminología nos puede parecer rara y enigmática y hasta perturbadora con su extraño simbolismo las imágenes del mundo celestial aún parecen intrigar y afectar una parte muy profunda de nuestra naturaleza el cielo es aquel lugar al cual todos aspiramos, aunque no sepamos dónde está o qué es, para la mayoría el cielo es un ideal y sin embargo muchos sospechan que es tan real a su manera como lo es este mundo. ¿A qué se debe esto? Aunque leamos las leyendas simbólicas como si fueran estados de ilusión o una visión subjetiva, una parte de nosotros reconoce algo extrañamente familiar, como una tenue memoria de un tiempo anterior a que existiera el presente. Algunos de nosotros realmente sentimos el débil contorno de un gran esquema cósmico al cual fuimos llamados y creados antes de descender al cuerpo natural que ahora habitamos. Aquellos que vemos más allá de las arcaicas analogías del cielo podemos con un esfuerzo recorrer el vilón del primer vuelo y velo. Es entonces con mayor esfuerzo y con ayuda de la gracia entrar incluso a la segunda condición, atisbar a través del oscuro vidrio de Dad es irático dentro del fundamento de la creación desde este punto el camino ya se ha abierto a todos los cielos que se alza en una sucesión de firmamentos hasta el cielo de los cielos aquellos que participan en esta ascensión por medio del mundo breático pueden llegar a conocer en su sitio individual en el universo su destino cósmico al propósito de lo que está bajo los cielos